0: Denkwürdig, bedenkenswert. Der Podcast für Gedanken über Gott und die Welt. Hallo Leute! Ich bin wieder da mit einer neuen Podcast-Folge und mit einer neuen Gastin. <lacht> <lacht> mit einem neuen Gast! Ähm, und ich muss zugeben, wir sitzen gerade nicht zwei Meter auseinander. Wir sitzen ein bisschen auseinander, aber. Nicht ganz bei hm. mich, aber ich freue mich so mal wieder jemanden zu sehen. Das, ah. war, das ist die Katha. Ähm Ja, Katha. <lacht> Wer bist du denn? <lacht> Erzähl mal was über dich. Also, genau, ich bin die Katha. Ich studiere mit der Benita jetzt schon seit... Oh Gott, wie lange ist denn das jetzt schon her? Schon viereinhalb ähm, Jahre, oder? Dreieinhalb. Dreieinhalb? Nein. Oh cool, oh, das bin ich <lacht> Wir sind ja. jetzt im achten Semester. Von neun. Und neun Semester sind doch viereinhalb Jahre. sind <lacht> Das heißt, wir sind ah, jetzt in der Mitte von uns. Ja, wir kennen <lacht> uns schon vier Jahre. Das ist krass. Das ist okay. Richtig komisch. Genau. Also ich studiere mit Benita Diakoniewissenschaften und soziale Arbeit. Yay. Gerade nicht <lacht> so. Arg. Ja. Was gerade etwas problematisch ist. Wir Was? sehen uns immer auf <lacht> Zoom und, <lacht> und sehen unsere begeisternden Blicke gegenseitig. <lacht> Oh, furchtbar, nee, ähm, anderes Thema. Auf jeden Fall, ja, studiere ich mit der Benita zusammen und wir waren vor kurzem auch in Barcelona zusammen und dann haben wir es, glaube ich, erst herausgefunden, dass wir zusammen einen Podcast machen wollten. Ja, ja. da sind wir auf die Idee gekommen. Genau. Aber zu mir nochmal, ja, ich bin 24. Tatsächlich schon, ja. Und was soll ich zu mir sagen? Ja, ist schwierig, wer bin ich? Das ist eine sehr schwierige <lacht> Frage. Das ist schon fast sehr philosophisch. Aber ähm, ja, ansonsten, neben Studium bin ich eben, also ich war Leistungsschwimmerin, trainiere trotzdem noch für mich drei bis viermal die Woche. Aber hobbymäßig, aber dazu kommen wir später. Ja. <lacht> Und ansonsten mache ich auch gerne viel Musik, ähm, bin im Musikverein Stuttgart-Hofen. Seit und Neuem Fotografieren. Genau, seit mhm. Corona habe ich mein neues bzw. altes Hobby aufleben lassen. Und fotografieren wieder sehr, sehr gerne und möchte mich da einfach ein bisschen weiter verwirklichen. Ansonsten, ja, meine Hobbys habe ich extrem viele. Ich habe noch einen Hund, mit dem ich viel spazieren gehe. Ja, mein größter Neidpunkt hat einen <lacht> Hund und ich mich. <lacht> noch nicht. <lacht> Yeah. Ja, ja. du hast gerade eben schon gesagt, dass du Leistungsschwimmerin äh, warst und da schon unser Wort mit inbehalten, mit inbegriffen, <lacht> unser, unser Thema von heute. Und zwar das Thema Leistung oder Leistungsdruck. Ich weiß nicht genau. Genau. Die ein von den beiden wird wahrscheinlich der Titel des Podcasts werden. Und ähm, ja, was, was hast du mit Leistung überhaupt in deinem Leben <lacht> zu tun gehabt oder was verbindest du damit? Und warum sind wir auf die Idee gekommen, dass, dass du mit mir über Leisten reden wirst? Das frage ich mich aber tatsächlich schon die ganze Zeit, <lacht> wie wir darauf gekommen sind. Ich glaube, der Auslöser war eigentlich ja jetzt, dass wir, nachdem wir unsere erste Bachelor-Thesis geschrieben haben, mhm. und... ja, soll ich gleich drauf eingehen? Mhm. Weil, ja, es war eigentlich der krasseste Auslöser für mich selber, der mich jetzt auch so zum Nachdenken gebracht hat und an sich mich mal so viel reflektieren lassen hat über mein Leben, über meine Vergangenheit, wo mir echt so einiges klar geworden ist, weil ich habe einfach eine Bomben-Thesis abgeliefert, da kann man <lacht> nichts anderes sagen. Ich bin selber immer noch völlig sprachlos. Mit Preis und allem drum und dran. <lacht> und, <lacht> und, und, und ja, keine Ahnung, ich war wirklich, ich war happy, ich war glücklich und zu gutem Grund. Ja, also kann man, kann man kann ja mal wirklich stolz auf sich selber sein, so. also wenn ich da, wann sonst so quasi, aber ich weiß nicht und irgendwie das war so der Knackpunkt, weil ich war völlig happy, aber irgendwie habe ich so nichts zurückbekommen. Klar, meine Freunde haben sich völlig für mich gefreut und es hat, es hat mich auch völlig gefreut, aber der Knackpunkt war halt einfach Familie. Ich habe da irgendwie so so gar keine Rückmeldung richtig gekriegt. Natürlich, oh ja, wow, nicht schlecht, super. Da, da, da. Aber irgendwie nicht so richtig, nicht so herzlich. Also ich weiß nicht, ich habe nicht mal einen feuchten Händedruck gekriegt. Und dann dachte ich mir... Ja, zum Zeiten Corona, <lacht> das, Spaß, war so das war so schlimm, schlimm. war so, so schlimm war es bei uns in Deutschland noch nicht. Aber ähm, ich weiß nicht. So einfach mal in den Arm genommen zu werden und hast du gut gemacht und einfach mal zu Lob und Anerkennung. Genau. Und so selber für sich so sacken zu lassen. Ja, das habe ich echt gut gemacht. Mhm. Aber, nee, es kam gar nicht so weit. Ich, ich weiß nicht, ich habe das nie... Das, es war, war ganz komisch. Auf jeden Fall habe ich diese, ja, ich sag's mal, Anerkennung einfach nicht bekommen oder die, die Wertschätzung, die ich mhm. einfach dafür gerne gebraucht, also die ich gebraucht hätte für in dem Moment, die wurde mir einfach nicht entgegengebracht. Mhm. Und das hat mich sofort, ich habe eine Stunde, ich war völlig happy, nachdem ich erfahren habe, ich habe einen Preis und die Note und alles super. Und eine Stunde später, ich war am Tiefpunkt, geweint wie ein Schloss und ich konnte nicht mehr aufhören. Ja, und da und so merkt mich... man ja, dass, dass, dass irgendwas, genau, da irgendwas ich... komisch sein mm -hmm. muss daran, dass man so eine Note genau, schreibt oder, und dann ich, weint. Ich war perplex selber, ich, war, ich, war per ich denke mir so, was ist denn jetzt los mit dir? Du heulst hier rum wie, was ist denn kaputt bei dir? Ich meine, du musst jetzt doch wirklich glücklich sein, noch mehr im Dreieck springen und völlig die ganze Welt umarmen wollen. und. Ja, dann war das dann so ein Gefühl von, ich habe es geschafft, ich habe die Leistung gebracht und jetzt passiert ja irgendwie gar nichts. Oder was kriegt hat man jetzt dafür? Genau, genau. genau ich ich lag dann auf der Couch und dachte mir, so erstens, warum geht's dir jetzt verdammt nochmal schlecht? Warum holst du jetzt? Und zweitens, was hast du erwartet? Was hast du erwartet, was jetzt passiert, nachdem mhm. du jetzt einfach eine geile erste These? Gleich du bist noch nicht fertig mit dem Studium. Okay, es kommt noch eine These. Und aber das will man jetzt noch machen. Du kannst genau. ja nicht mehr besser werden in der zweiten. Äh, auch, Ach so. auch das. das es Ich war völlig, ich war völlig leer. Ich war in gefühlt war ich einfach komplett leer. Ich wusste nicht, was ich jetzt denken soll oder was was jetzt einfach mit mir los ist. Und ja, irgendwie, es war so, so ganz 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 merkwürdig, mhm. bis mir dann klar wurde, dass ich so drauf fixiert war, Anerkennung von meiner Familie zu bekommen. Oder einfach nur, ich, ich, ich habe ja nichts erwartet, dass jetzt hier eine große Party für mich geschmissen wird oder mhm. dass mir irgendwas geschenkt wird oder schon gar kein Geld oder irgendwas, was man halt so ein bisschen mit... Ähm, ja, so ein ja, genau, Studium, Abschluss, Prüfung, so ein bisschen Bestand damit also verbindet, dass man da irgendwas bekommen will oder bekommt. Aber nein, ich wollte eigentlich nur, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber irgendwie so Lie also Liebe, also einfach mal mhm. also so einfach Wertschätzung. So dieses Mal kurz, man nimmt sich Zeit für einen und man freut sich wirklich. Und ich hätte mich auch gefreut, wenn einfach für diesen Anlass vielleicht doch die Familie zusammen gesagt hätte, hey, wir gehen jetzt am Wochenende essen mhm. und stoßen auf dich an. Ja. Und da, stimmt, Anstoß, das war so ein Ding. Mhm. Normalerweise würde ich jetzt irgendwie es kommt, ich sagen, hey, ich habe gerade einen Sektkalt oder ich stelle kurz einen Sektkalt und dann stoßen wir drauf an. Einfach so eine kleine Geste. So dein Erfolgserlebnis. Genau, ähm, einfach so ein bisschen... Zelebrieren. Genau. Und das war einfach nichts. Es, da war einfach nichts. Und ich dachte mir, okay, krass. Und es sind so zwei Wochen verstrichen. Und ich habe das erste Mal mit meinem Physiotherapeuten angestoßen. er hat <lacht> gesagt, ich habe halt hab einen kleinen Sekt im Kühlschrank, komm, wir stoßen jetzt an. wo ich mir dachte, okay, krass. Also das ist jetzt mein Physiotherapeut. Also, das war sehr nett von ihm, aber es der Hammer, nicht aber es war auch so, eine <lacht> Genau, von irgendwie von war von so, ich meine, wir verstehen uns super. und Aber es ist, ich so, nee, hä, warum kann das meine Familie nicht? Und dann habe ich mal echt drüber nachgedacht. Warum nicht warum, warum vor allem warum beschäftigt mich das so? ich meine das ist doch, das habe ich doch für mich getan ich habe die These für mich geschrieben ich habe diesen ich habe diesen Preis bekommen ich habe diese Note bekommen ja nicht für andere Menschen genau. eigentlich, aber und dann wurde mir erst so recht ja. klar, irgendwie nee irgendwie habe ich alles immer nur oder so, der Fokus liegt einfach viel zu sehr auf meinem Umfeld. Was die, ähm, die Reaktion darauf, ja. auf das, was ich leist, also leiste oder an Leistungen erbringe. ja. Mhm. Und wenn ich dann die, die, die Reaktion nicht bekomme, die ich halt einfach ja, erwarte oder einfach mir mhm. wünsche, dann bricht bei mir was zusammen wie, mhm. wie so ein Kartenhaus mal kurz. Mhm. Und dann dachte ich mir, Herr, um Himmels Willen, wie konnte das denn so weit überhaupt kommen? Ja. Warum bin ich so abhängig von anderen Menschen? Ja, vor allem eigentlich wusstest du ja auch, dass andere deine Thesis zum Beispiel auch gut fanden. Sonst mm -hmm. wäre die ja nicht von den ersten und zweiten Korrekturen so, so ja. bewertet worden. Das heißt, deine Leistung wurde ja als hohe, gute, bewertet. es wurde ja eine Note bewertet. Äh, ja. durch die Note wurde die Thesis ja. bewertet. Aber und irgendwie so weiter, aber, ähm dann noch so hat Genau, es, hat mir, das, es äh, hat mir nicht gereicht sozusagen. Mhm. Und dann dachte ich mir, was ist denn nur los? <lacht> ja, da haben wir dann genau und darüber haben wir gesprochen. Dann und plötzlich <lacht> wurde mir in dem Gespräch, glaube ich, mit dir, einfach völlig, mir wurde bewusst, Moment mal, das hat einfach viel tiefere Wurzeln und das greift einfach noch viel, viel weiter zurück. Und dann ist mir klar geworden, hey, okay, ich habe einfach ein, eine Kindheit oder ich wurde so erzogen auf ständigen Ich-muss-Leistung-erbringen oder ich muss abliefern und das muss ich mhm. gut machen und das, wenn ich das mhm. nicht gut mache, dann ist zwar nicht die Hölle auf Erden oder dann ist jetzt hier irgendwas los oder so, aber dann kriege ich einfach die Anerkennung nicht oder ich kriege halt nicht diese die Liebe. Mhm. Also ich habe das Gefühl plötzlich bekommen, hey, ich musste schon mein ganzes Leben lang irgendwie darum kämpfen, dass 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 dass, <lacht> <lacht> dass man mich ja, dass man mich liebt so quasi. Mhm. Was eigentlich fast komisch ist, weil ich bin dazu noch Einzelkind, um auf die Frage zurückzukommen, wer ich bin. Ja. Und eigentlich Einzelkind, also eigentlich habe ich einen Halbbruder, den kenne ich auch nicht, aber Einzelkind und eigentlich muss ich mich ja jetzt zum Beispiel nicht mit einem Geschwistern rumschlagen und ich, ich äh, muss ich, nicht Konkurrenzkämpfe machen, genau, um die besser, Liebe der so. Eltern so zu gewinnen. Ja. Im Gegenteil, ich war ja quasi alleine und aber trotzdem und trotzdem musste ich irgendwie immer um die, also gefühlt, vielleicht ist das für meine, meine also ich dazu muss ich sagen, ich habe nur meine Mutter, und meine Oma. Und für die zwei kommt es vielleicht, die wissen es vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht mhm. kam das nie so rüber und so, aber für mich, ich kann ja nur über meine Empfinden oder über meine Gefühle reden, so wie ja. es einfach für mich ist oder war. Und, ähm, ja, wo waren wir jetzt? <lacht> Ja, und für dich war es halt schon so, als ob du das schon immer so bringen musstest und ja. keine Wahl hattest, als abzuliefern. Genau, ne? und genau, da wurde mir einfach klar, dass ich einfach schon von klein auf so, so viele Dinge machen musste während im Alltag. Klar, als Kind war das eher so, oh, musste das jetzt schon wieder sein und... Das ist mir viel zu viel. Ich will doch eigentlich nur mit meinen Freunden draußen spielen, aber das war nicht. Also ich konnte natürlich mal mit meinen Freunden spielen, aber mhm. im Grunde genommen... Ja, welche Sachen welche Sachen verbindest du damit, dass, dass du Leistung erbringen musstest? Also in was für Bereiche musstest du Leistung erbringen? Also, also eigentlich auch schon als Kind? Also als Kind. Ich meine, ich, hab, ich bin geritten, ich bin voltigiert, ich habe Tennis gespielt. Voltischieren ist auch... Pferd genau, aufstehen, auf Ding. Turnen auf dem Pferd quasi. Okay. Genau, da waren wir noch als Kind im Kinderton. Halt so typische Dinge, wo man halt, das ist ja auch völlig in Ordnung, wo man halt dem Kind so diese in diese Bereiche quasi so ein bisschen kennenlernt, mhm. hineinführt. Aber genau, Tennis, dann Hip-Hop habe ich getanzt, dann also, halt. Wie gesagt, Schwimmen war von Anfang an, weil meine Mutter war Leistungsschwimmerin. Und so weiter, klar. Wenn dann... man das so hört, fragt man mhm. sich irgendwie, was du nicht gemacht hast. <lacht> das habe ich mich mittlerweile auch irgendwann... Ich habe wirklich viel, viel ausprobiert, also viel ausprobieren dürfen jetzt so im Nachhinein. Und gefühlt bin ich jetzt halt auf so einem Ding, ich, ich liebe es, dass ich das so eigentlich machen konnte alles. Und ich denke mir so, oh, eigentlich gibt es noch viel zu viel, was ich noch nicht ausprobiert habe oder einfach mhm. ein neues, lernen, also ein neues lernen möchte. Aber es geht halt einfach nicht. Ich habe halt auch nur einen Alltag von 24 Stunden und 7 <lacht> Tage die Woche und muss es einfach akzeptieren. Aber so sehe ich das heute. Damals war es halt eher so, es war mir einfach viel zu viel. Und mhm. vor allem es war so... Ah ja, und Ballett habe ich auch noch getanzt, das war das absolut Schlimmste. Oh, scheiße, Ballett ist halt auch sowas, was man krass mit Leistungsdruck <lacht> mhm. verbindet und, und mit Disziplin und sowas. <lacht> Das war ja vielleicht mal ganz nett auszuprobieren, aber ähm, das war, war einer der Dinge, die ich schon damals sagen konnte oder vielleicht auch gesehen wurde, da liegt nicht wirklich mein Talent drin. <lacht> Deswegen war das auch leichter zu sagen, nee, also das möchte ich nicht mehr machen. Ja. Aber ähm, genau, während dem ganzen Sport und klar Skifahren, mhm. also ich konnte Skifahren schon bevor ich schwimmen konnte. Schwimmen habe ich mit drei gelernt, ich stand mit zwei auf den Skiern. Also im, Kinder-, im Ski Kindergarten da. Yeah. Und ich bin das auch völlig dankbar. Ich meine, das könnte ich nicht skifahren. Ich könnte vielleicht nicht mehr, ich könnte nie so gut schwimmen wie jetzt gleich. Ja, es ist eigentlich auch so schön, wenn die Familie einem so viel ermöglicht, dass man ja, überhaupt. Ja, absolut. Ähm, und ich, bin da, so, ich und bin da so dankbar für, wirklich. Ich meine, schon allein deswegen habe ich einfach auch, würde ich mal sagen, so dieses Talent. Ich kann einfach relativ viel nicht halblebig ja doch ich, ja, ich kann halt viel und ich, vor allem kann ich es viel schnell umsetzen so ja. und es macht mir einfach Spaß weil ich liebe Sport über alles und ich glaube das liegt natürlich auch daran dass ich so erzogen worden bin keine mhm. Frage aber ähm, ja während dem Sport kam man auch dazu klar als Kind erstmal Blockflöte so der Einstieg zu allem ja. danach kam dann Klavierunterricht dann habe ich tatsächlich für mich gerne ähm, gesehen dass ich ähm, gerne Klarinette spielen also lernen möchte habe ich das ab zehn Jahren ges ge ge gespielt und das Klarinette das von, von Spongebob. Von ja. Thaddäus. <lacht> also an, an diesem Punkt, wenn jemand weiß, was eine Klarinette ist, ja, der von Thaddäus. Ich mich alle Blasinstrumente irgendwie immer, weil ich ja, das glaub, lange als Schwarz gespielt habe. Man nennt es auch gern Brennholz. <lacht> das ist so wertvoll und so schön. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also jetzt überleg mal, die ganzen sechs Sportarten plus äh, zwei Musikinstrumente mhm. in einer Woche als junges Kind, wo gleichzeitig du auch spielst, oder? Genau, ich möchte spielen, habe Freunde und,
1: und musst Schule du,
0: nebenher. Hattest du hattest dann auch das Gefühl, du musst auch in den Sachen gut sein, du gehst nicht zum Spaß, das, man ist nämlich, so, das, ist, das ist nämlich so, oder? Das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich hatte irgendwie nie, ich weiß nicht, ob das... Das ist so schwierig, so im Nachhinein da mal kurz auf fast 23 Jahre zurückzublicken. Aber wo das wirklich jetzt anfing oder ob das aus meinem Kopf entstanden ist oder ob mir das hinein... So erzogen worden ist. aber... Das ist so witzig, Katja gestikuliert so. Ich <lacht> Aber ja immer so. Viel. Aber ich, ich habe auch immer das Problem, ich, ich muss auch mal meine Hände voll bewegen, aber wenn ihr immer so klopfen hört und so was... Und das ist bin <lacht> dann daran, dass Katja gestikuliert. Ja. Okay, I'm sorry, <lacht> ich hab dich gebrochen. <lacht> ähm, ja, mit Spaß und so. Ja. Yeah. Aber schwierig einzusetzen Nachhinein Ich, ich finde es auch so. schwierig. Also mir hat alles echt Spaß gemacht, aber ich wollte auch einfach immer gut sein, weil ich glaube, mir wurde das schon so eingetrichtert. Ich meine, wenn du was machst, dann mach es auch gut. Mhm. Und auch schon so ein leichtes. Na, das finde ich ganz schwierig, wenn Eltern plötzlich anfangen irgendwie zu vergleichen. Wenn sie dann immer so nachfragen, ja, wie war denn mhm. Und die Freundin, wie war denn die? Und denkst so, du, hä, was interessiert das? ist doch egal. Das ja, als ja Kind, nicht, so. da so, hä, das interessiert doch jetzt hier absolut nicht. Mhm. Was soll denn das jetzt? Aber so irgendwann und dann mit dem Alter, mit den Jahren denkst du, okay, krass. Also ist Dann verstehst du mittlerweile, so warum, also warum tun die das und mhm. warum ist das so wichtig? Aber, nee, du verstehst es eigentlich nicht, aber du hast es so, so, so gelernt bekommen, okay, scheiße. Man muss sich vergleichen. Genau. Und warum ist sie jetzt besser? Oder warum oh, jetzt bin ich besser? Oder nee, oder, oder. Was macht die anders, damit sie besser ist? Und so. Furchtbar. Und das finde ich so schlimm. Und ich finde, das ist schon so ein Punkt, dass man echt aufpassen sollte als Elternteil, da ständig da so Vergleiche ranzuziehen. Es ist doch völlig egal, wie das andere Kind von irgendeinem anderen Elternteil abgeschnitten mhm. hat. Es geht doch um dein Kind. Und du willst doch, und wenn es jetzt da zum Beispiel nicht so ganz gut war, okay, dann können wir vielleicht zusammen gucken, wie man besser wird, genau. aber nicht im Vergleich. So aber es ist doch völlig fast. egal, ob es die Freundin besser war oder nicht. Ich meine, was man damit anrichtet. Also zumindest mit mir hat es echt, also ich fand es ich scheiße. Ich fand es ich einfach doof, weil ich habe ich konnte es nicht mehr unterscheiden irgendwie. Ich, ich habe nicht mehr unterscheiden können von wegen, das ist jetzt Spaß und das ist jetzt Leistung oder hier muss ich wirklich gut sein. oder ja. Ich habe irgendwie diesen Druck einfach in mir gehabt, ich muss immer besser sein. Mhm. Weil sonst, ich habe ich hab keinen Bock ja, auf diese das... Nachfragen und ich will nicht und ich, ich habe gelernt, es ist schlecht, schlechter zu sein wie alle anderen so. Mhm. Ich, ganz wütend aber es ist so, ich kann es auch ganz schlecht erklären, aber es ist merkwürdig. Ja, das mit dem Vergleich finde ich was ganz ist, weil du brauchst ja eigentlich Vergleich, um Wettkämpfe zu machen. Mhm. Weil ein Wettkampf besteht ja daraus, mhm. dass jemand besser ist als der andere ja. und jemand schlechter ist. Aber wenn ihr alle immer versucht habt, die Besten zu sein, ich finde das ist irgendwie so unlogisch, weil irgendjemand bekommt ja zu Hause Ärger, weil er nicht der Beste mhm. war. Was ich mein? Irgendjemand mhm. von euch immer aus dem Team oder aus dem... Ja. Ist man da ein Team? dann nee, nehmen? ist kein Team. Ach, keine Ahnung. Ja. Ja. Aber also, weißt du ich meine mhm. es gibt ja keinen Sinn weil aber es gibt ja auch keinen Sinn wenn alle gewinnen weißt du ich meine ich verstehe schon den den Wettkampfgedanke den Konkurrenzgedanke ja. und ich verstehe schon auch dass der Vergleich einen besser werden lässt also wenn ja, der eine ein bisschen schneller ist dann wirst du schneller du ja du wirst anmutivierend wirken genau aber, aber ich finde es halt ganz schwierig wenn du für dich selber im Kopf nicht mehr diese Balance hast wenn du dir wenn du nicht mehr weißt wofür du das eigentlich tust mhm. wenn du nur noch nur noch dieses Konkurrenzdenken oder diesen Drang, oder nicht Drang, aber diesen Zwang in dir verspürst, du musst jetzt besser sein wie die anderen, mhm. anstatt einfach zu sagen, hey, klar, klar, jetzt im Leistungssport, für mich im Schwimmen. Es hat sich dann herausgestellt nach meinem ganzen Sport, dass ich einfach dafür eine größere Affinität habe, dass mhm. ich das einfach echt gut kann und ich das einfach gerne machen wollte. Und habe ich dann auch. Also, also mit der Zeit fielen dann all die anderen Sporten, so, Sportarten so weg. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich... Das hat sich so rauskristallisiert. Genau, klar, nebenher, neben, neben Schwimmen wir, bin ich immer noch geritten, weil wir einfach auch eigene Pferde hatten. Aber ähm, das war jetzt trotzdem nicht... Da, ich Beispiel beim Reiten. Ich habe nie ein Turnier oder so, bin ich nie geritten. Mhm. Also es war, das war wirklich für mich echt nur so ein schönes Hobby. Einmal die Woche einfach... Richtig das gut, weil, echt, weil das war, das Reiten nice. kann ja auch richtig krass Leistung. Und, und das war eben, richtig eben. cool. Aber ich hatte eben meinen Leistungsschwerpunkt beim Schwimmen. Mhm. Und Schwimmen ist ja einfach schon jetzt keine wirklich, das ist keine Teamsportart. Das mhm. ist einfach ein Einzelkämpfer Wettkampfding. Ja, yeah. genau. Und wenn du da von klein auf ich glaube, da fing es auch einfach an mit dem Vergleichen. Also nicht nur in der Schule von wegen, wie war denn die Freundin jetzt und so wird so, das, sondern ich weiß nicht, wenn du jetzt plötzlich mit, dagegen, mit, den, mit deinen Freundinnen, wo du noch im Training zusammen trainiert hast und dich so ein bisschen gepusht hast und so und plötzlich im Wettkampf musst du halt gegen deine Freundinnen schwimmen. Mhm. Und immer dann dieses ständige und ich weiß nicht, ich, vielleicht liegt das auch einfach an mir, aber ich bin <lacht> absolut oder beziehungsweise war, ich war kein Wettkampftyp, Also mhm. mir hat das schon Spaß gemacht, obwohl, nee, eigentlich ging es eigentlich immer richtig dreckig. Ich hatte immer panische Angst vor dem Wettkampf, weil ich einfach Angst hatte zu versagen. Mhm. Und das, das, das ist ganz furchtbar. Diese Versagensängste, ich konnte das überhaupt nicht mehr kompensieren, weil ich dachte mir, okay, aber wenn ich jetzt, jetzt sch schlecht bin, wenn ich jetzt scheiße bin, was passiert dann? Ich hatte ich einfach panische Angst oder keine Ahnung und und ich muss sagen, ich war wirklich gut. Also ich war bis... Ich meine, ich habe Leistungssport richtig betrieben, bis ich 15 war. Mhm. Und ich war wirklich gut. Also ich habe viel ähm, reißen können. Ich habe viel gewonnen. Aber dementsprechend musste ich halt auch viel einstecken, weil es einfach... Ich, ich weiß nicht. Klar, man hat sich füreinander gefreut und so, aber man hat natürlich gemerkt, so gleicher Jahrgang, auch selbst die Freundin im gleichen Verein oder sonst was, es ist eine komische Stimmung, weil ich meine, sie wollte natürlich auch gewinnen. Ja. Ist und auch hat sich nicht beliebt gemacht, wenn man gewonnen hat und so, oder? Irgendwie nicht, ich, ich habe mich da so reingesteigt, ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich gewonnen hatte, mhm. weil ich mir dachte, fuck, ich, oh, sorry, aber ich will, ich will nicht. <lacht> und, ich, und ich fand es blöd, ich meine, es ist doch schön, wenn man die, die, die Arbeit, die man im Training hatte, an einem Wettkampf zu zeigen, hey, das hat ich sich gelohnt, gelohnt das hat jetzt sich gelohnt und so jetzt, gut, ja. hey, ich stehe auf dem ersten Treppchen oder am zweiten oder am dritten oder ich war auch vierter und es war super und habe eine Bestzeit hingelegt, aber es hat dann irgendwie niemanden mehr interessiert, also mhm. du warst nur vierte ja. oder vielleicht warst du mal nur siebte, uh, Ja. Nur ganz schlecht. Uh, yeah. das, ja, ich finde es auch so krass, weil also erstens es ist es ja eine Sport, oder Sportarten an sich sind vor oft so, aber man kann ja richtig perfekt sehen, wer besser und schlechter ist. Du siehst mhm. es ja auf die Millisekunde, es geht ja um Zeiten mhm. und sowas. Das heißt, es ist ja voll, der Vergleich geht ja voll einfach. Ja. Also, weißt du, wenn ich das bei mir überlege, jetzt würde man jetzt vergleichen, ob mein Podcast besser ist oder ein anderer, es würden ganz viele Faktoren mhm. eine Rolle spielen und mhm. niemand wüsste jetzt richtig, und manche finden das vom Geschmack und das ist alles so Geschmackssache und alles. Ja weißt du, so hm. schwer zu bewerten. Aber jetzt zum Beispiel beim, beim Schwimmen, ja. Zeit, die ähm, die Zeit es, quasi, es steht ja. auf der, auf der Staubuhr ja. und ja. <lacht> es ist dann so, keine Ahnung. Klar, man könnte ja auch sagen, ja gut, du musst ja keine Wettkämpfe schwimmen. Oder ja. beziehungsweise du musst ja generell nicht in einem, in einem Verein schwimmen und dass es da um Leistung geht. Es gibt ja, es gibt ja genug Möglichkeiten, wo du nur beim Breitenschwimmen, so heißt das, mitmachen kannst, wo du wirklich dich ein- bis zweimal vielleicht die Woche triffst und einfach da ein Training hast mit deinen Freunden und das war's. Ja, klar. Vielleicht mal an einem Spaßwettkampf teilnimmst und so. Mhm. Das ist ja, klar, da gibt es ja genug Alternativen und Möglichkeiten. Aber bei mir war das halt auch, das, das wäre nie, also das, das stimmt überhaupt nicht zur Debatte. Mhm. Ich weiß nicht, meine, meine Oma ist halt eben auch schon die... Schwimmabteilungsleiterin bei uns im Verein. Mhm. Das heißt, ich war halt auch immer noch die Enkelin von der Chefin sozusagen yeah. von unserem Verein. Und dann ist das, finde ich, nochmal so ein anderer, anderer Blickwinkel und anderes Sicht auf einen. und auf ich, Vor Fall. allem auch immer so ein Druck, dass es muss. Und vor allem, dass natürlich meine Omas, sich mit mir natürlich ein bisschen... Das ist ganz schlecht, aus, wenn oder? ich natürlich eine ganz schlechte Schwimmerin wäre, nie was gewinnen würde. Ja es macht natürlich nicht so einen guten Eindruck. Ja, auf jeden Te Fall. Klar, theoretisch können wir jetzt denken, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Aber das aber ist dann das ist so, so ein Punkt, der einfach bei mir in der Familie ist, weshalb es halt natürlich alles völlig individuell ist. Ne? Ich kann ja wirklich hier nur über meine Erfahrungen so und meine Empfindungen reden, aber bei mir in der Familie ist es einfach, da ist die das Bild nach außen sehr wichtig, sagen wir mhm. mal so. Also da muss von außen, da kann innen drin alles zerstört sein, aber von außen muss es einfach komplett, tut die komplett die und aussehen. Und deswegen ist einfach wichtig, dass ich auch abliefer und dass es halt gut ist, was ja. ich mache und so. Und deswegen war halt auch immer dieser Druck, ich muss es halt wirklich schaffen, um eben meine Familie zufriedenzustellen. Um mhm. eben kein schlechtes Bild oder keine Ahnung. Ja, und dem Ruf nicht zu schädigen, genau. dem, dem Schwimmerruf eurer genau. Familien Weißt also, und da schwimmt, sage ich so, <lacht> sogar auch was mit. Weil, <lacht> weil einfach, ich hatte deswegen immer das Gefühl, auch nicht genug zu sein. Ich weiß nicht, woher das wirklich kam, aber vielleicht auch gerade deswegen, weil ich immer Lob gebraucht habe, um dieses Gefühl zu vergessen, dass mhm. ich nicht genug bin. Mhm. Und ich brauche diesen, also diesen Lob, diese Zusprechung und hast du gut gemacht. Und ja, genau so läuft das. Und um einfach zu vergessen, dass ich, dass ich, dass ich nicht genug bin. So. Und das mhm. ist einfach genau gerade auch diese, dieser Punkt, dieses, man ist nicht genug. Und was ich halt auch so krass fand, du hast ja, du hast abgeliefert, um dann Lob zu bekommen. Wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, ich habe eigentlich nur, wenn ich Lob bekommen habe, habe ich es geschafft, was Gutes zu machen, weißt ich meine? Mhm. Wenn Leute mir schon davor gesagt haben, so, hey, ich glaube voll an dich, ich glaube, das kannst du richtig gut, dann habe ich das auch geschafft, weißt mhm. ich meine? Also ich brauchte eigentlich immer schon so dieses, wir finden dich eh schon so toll und du bist eh schon richtig cool mhm. und du mhm. kannst richtig viel richtig gut und wir sind stolz auf dich. Und dann habe ich erst überhaupt was leisten können, weißt ich ja. meine? genau das Gegenteil. Und das finde ich halt so krass, mhm. weil du hattest nämlich schon, hattest du jemals das Gefühl, nicht genug zu sein? Mm, doch, das, das Gefühl kenne ich schon. Aber ich glaube, ich kenne es nicht so krass aus Leistungsgründen. Mhm, aus dem, ja oder richtig. nicht aus dem Leistungsgedanke raus. Und wenn, dann auch erst, weil ich von anderen erfahren habe, dass man Dinge leisten muss. Nicht aus meiner Kindheit oder so. Mhm. Also ich finde, umso älter ich geworden bin, habe ich gemerkt, ach so, um mich rum haben alle Leistungsdruck. Oh, vielleicht sollte ich mal was leisten. Also es ist du, so ein mhm. bisschen nach dem Motto? Weil wenn ich jetzt halt so überlege, wie ich aufgewachsen bin... Dann ist halt eher so Leistung ein Wort, das, glaube ich, nicht so eine große Rolle in, mein, mhm. in meiner Kindheit gespielt hat. Und dann, finde ich, was halt eher so gespielt hat, man gemerkt, scheiße, alle leisten was und definieren sich darüber. Dann definieren die mich ja bestimmt auch so. Also weißt wenn ich jetzt zum Beispiel dich kennengelernt habe und ähm, du schon mit deiner Bachelorarbeit vielleicht nicht zufrieden bist oder das kommt dann so also es mhm. käme so rüber, du bist nicht mal damit zufrieden, würde ich also halt denken, mit meiner drei oder zwei. Was mhm. würde ich halt dann so denken, ach so, dann findest du mich ja nicht gut. Was mhm. ich meine? Und daraus mhm. kam mhm. das nur. Weil ich selber hätte ja nicht gedacht, dass ich was leisten muss, mhm. um gut zu sein. Aber ich dachte halt so, ja, wenn ihr alle mit einer Eins euch nicht gut findet, mhm. dann sollte ich mir ja mal überlegen, was mit meinen Dreien <lacht> und so ist. Mhm. Aber ich finde, das war halt auch eher so was, meine Eltern zum Beispiel, ähm, haben halt auch so bei einer Drei oder so einfach gesagt, so, gute Leistung, war keine Fünf und so. <lacht> Wo ich mir halt so dachte, kann man voll froh darüber sein, dass mhm. es so war. Mhm. Und wo ich aber dann trotzdem zu später gecheckt habe, ach so, ihr alle versucht immer Einser zu kriegen. Vielleicht soll ich, mhm. <lacht> ich da mal mitmachen. Also, also <lacht> ich finde, man, man checkt dann schon irgendwann trotzdem, was Leistungs oder dass wir eine Leistungsgesellschaft sind mhm. auch irgendwie. Ja. Und dass wir so eine Generation sind, wo man Leistung bringt und so. Und dann fühlt man sich manchmal kurz halt dann noch schlechter, weil man sich denkt, oh, ich habe es einfach nie gelernt. Ich habe keine Disziplinen mitbekommen und sowas so und mm -hmm. deswegen kenne ich es schon auch aber ich glaube halt sehr anders als du es kennst ja. auf einer sehr anderen Schiene und ja eher... ja ich frage mich ob das nur mir so geht ich, ob es meinen Kolleginnen im Leistungssport beim Schwimmen genauso gegangen ergangen ist ihr könnt gerne kata schreiben ja das fände ich ähm, wirklich wenn sehr wenn ihr irgendeinen Leistungssport oder so macht oder ich finde auch bei Musik und so gibt es ja mm -hmm. auch wirklich nice. Wirklich Sachen, wo... Druck kann überall an... Ja, genau. Haften. Da könnt ihr vorher gerne... Wie heißt du auf Instagram? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Unterstrich kada mit 2d.33 Kann man sich das... Ja. ja. <lacht> Meldet euch da und erzählt mal ein bisschen von eurem live in Das zeige ich jetzt so also mitten das rein. Wir haben <lacht> gerade gar keine Struktur mehr. In dieser Podcast-Folge. Aber ich finde es einfach so interessant, weil ich glaube, dass es ähm, viele Menschen gibt, die zuhören, die... Leistungsdruck spüren und die sich fragen, wie man damit umgehen soll. Hm. Und deswegen finde ich es eigentlich voll wichtig, dass wir darüber reden. Und ich finde halt, ich habe überlegt, wo, woher, also in welchen Gebieten muss man Leistung erbringen. Und ich finde, es ist schon Arbeit, so ein Bereich, aber wir arbeiten bei dir noch nicht. Also, du arbeitest schon nebenbei immer wieder und so, aber das ist wahrscheinlich noch nicht so dein Hauptleistungsfokus-Dings. Nee. Ähm, und jetzt hatten wir ja Freizeit ziemlich stark, weil das ist, glaube ich, bei dir voll der große Leistungsbereich und Schule. Mhm. Und ich finde, das kommt ja auch schon da, also das Wort Leistung kommt doch in den beiden Wörtern einfach schon vor, in, in Schulleistungen und in Leistungssport. Ja. Zum Beispiel. mich Ich <lacht> schmeiße unser Mikro runter. Mich würde halt irgendwie voll interessieren, du hast ja schon ein bisschen gesagt, woher kommt der Druck? Aber, ähm, ich finde, um dem so richtig auf die Spur zu gehen, ich habe es irgendwie immer noch nicht verstanden. Also weißt du, ich finde, find, man fragt sich voll, wo der herkommt. Und also ich frage mich, ob es ob, den braucht für manche Dinge oder nicht. Und ich frage mich, wer den ausübt, den Druck. Ähm, also ich würde schon sagen, dass er natürlich von mir selber kam. Also ich habe mir natürlich den größten Druck selber gemacht. Mhm. Aber Warum? Weil mir natürlich gefühlt der Druck von außen auf worden ist. Von wegen, von diesem, von der familiären Seite eben, du musst es tun. Mhm. Nur so kommt man weiter im Leben und mhm. man muss einfach gut sein und blibblub. Aber mhm. deswegen habe ich mir halt eben den größten Druck gemacht. Und das konnte ich zum Beispiel auch schon daran sehen, vor... Schon allein vor blöden Klassenarbeiten in der Schule mhm. oder vor Wettkämpfen oder an sich, wenn wirklich was ganz für mich scheinbar essentiell Wichtiges anstand, war für mich klar, okay krass, jetzt muss ich mich echt zusammenreißen ich muss jetzt sofort gut schlafen können, ich muss die Nacht topfit, also ich muss gut schlafen, damit ich topfit bin am nächsten Tag. Ja. Ich habe mich da selber so reingesteigert, ich konnte... Im Gegenteil, ich war nicht topfit, weil ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe wirklich Schlafstörungen bekommen. Ich habe nicht mehr schlafen können, weil ich mir selber... Mein Kopf nicht, ich mich, ich kam nicht mehr zur Ruhe, mhm. weil ich mir so reingesteigert habe. Das war der Wahnsinn. Weil, und halt dieser Druck eben, wie gesagt, dieses Gefühl, man ist nicht genug, ist einfach zerstörend. Ich weiß nicht, aber es frisst einfach einen auf. Und an sich dieser ganze Konkurrenzkampf, ich finde das einfach... Es kann ja auch, manchmal macht es bestimmt voll Spaß, mhm. gegeneinander anzutreten und zu gewinnen und mhm. zu zeigen, hey, ja, ich hab's voll drauf. Und, und stehen auch voll selbstbewusst dazu. Und finde ich super, wenn ich sowas sehe, wenn die da echt sich geil brüsten. Auf, ich habe zum Beispiel auf dem, ich schwimme keine Wettkämpfe mehr, ich bin jetzt nur noch für die, ähm, wie soll, wie soll ich sagen, für die Zeremonie quasi verantwortlich und überreiche die Medaillen und alles. Und ich finde es immer schwer beeindruckend, wie die da wirklich auf dem Podest stehen und sich feiern lassen. Das mhm. konnte ich zum Beispiel nie, aber daran sehe ich zum Beispiel wieder, okay, so ging es halt nur mir, weil ich halt einfach nicht so ein Mensch bin. Ich habe da ich einfach, will. ich fühle mich da nicht wohl. Ich will erstens nicht im, im Mittelpunkt stehen, zweitens... Ähm, ja, ich, ich brauche das irgendwie nicht so. oder Beziehungsweise, die haben sich da ja wahrscheinlich auch keinen Kopf drum gemacht. Für die war das einfach, ja, ich habe gewonnen. Und das ist geil und natürlich lasse ich mich jetzt feiern. Ja. Die haben sich nicht weiter drüber nachgedacht oder sonst was. Und danach sind sie zu ihren Konkurrenzfreunden quasi gegangen. Und dann war alles, die haben sich darüber keinen Kopf gemacht. Ich mache mir halt über alles und ständig den Kopf und habe einfach Angst was falsch zu machen mhm. und deswegen ist dann so... Ja, aber dann haben die sich vielleicht ihre Anerkennung und das Lob halt auch durch, das, durch die Feier und die Medaille und Genau, so und geholt. das war völlig... Natürlich... Und dann, dann hat man ja also weißt dann hat man die Leistung, die ist dann ähm, in Relation zu dem Lob passend, weißt du, so ja. die Leistung passt zum Ergebnis ja. und bei dir... Ah, dann wenn dir das nicht wenn das nicht dein, dein Loop mhm. war dass du wolltest von der Menge an Leuten genau. oder so weil mir ging es nicht darum ich wollte nicht die Beste dann, oder dann hat ja auch deine Leistung sein. nichts gebracht weißt du ich meine genau weil mir weil darum ging es mir nicht und deshalb ist das, glaube ich der Knackpunkt mhm. und das finde ich halt ganz fatal weil um was soll es sonst gehen wenn ich jetzt da Wettkampf verschwimme geht es darum einfach gut zu sein und um die schnellste zu sein okay Gast, ich habe es heute geschafft ich war heute auf dem Treppchen ich habe gewonnen mhm. Und das damit abhaken. Mhm. Aber darum ging es für mich einfach nicht. Für ja. mich ging es nicht darum, hier die Beste zu sein oder die Schnellste. Ich wollte doch damit eigentlich nur eben meine Familie zeigen, hey, ich habe es geschafft für euch, so quasi. Ja. Ich kann das. Ich habe es hingekriegt. So mhm. liebt ihr mich jetzt. Also ja. völlig schlimm, aber mhm. nur darum ging es mir. Und deshalb und dadurch, dass ich diesen, dieses Lob, diese Anerkennung nicht bekommen habe, das hat mir natürlich keine Medaille gegeben, das, was ich wollte. Ja. Im Gegenteil, ich hätte ich gerne meiner Freundin geschenkt. Das, darum ging es mir nicht. Ich mhm. wollte halt nicht mir was beweisen, aber ich wollte meiner Familie was beweisen. Hey, mhm. das, was ihr von mir verlangt habt, hey, habe ich Kampf umgesetzt. Ja. So, ja. Und, ähm, und das, um dieser ständige Kampf eben um diese Anerkennung, das wurde mir tatsächlich erst vor ein paar Monaten wirklich bewusst, dass mhm. ich das mein ganzes Leben lange, also mein ganzes Leben lang, darauf so gerichtet habe, so gestrebt habe nach dieser Anerkennung. Und also immer so dieses ich, ich lerne Klavier, darauf folgt ein Kompliment bezüglich mhm. dem Klavier, oder? Mhm. Ja. Oder dass ich, dass ähm, ich schreibe mach. eine gute Note, dann daraufhin folgt ein Satz wie mhm. wow, krass, voll die gute Note geschrieben. Das ist ja voll schlau. Weißt du sowas, ja. oder? Ja, weil ich irgendwie, da habe ich nämlich gemerkt, mein Wertesystem ist einfach komplett ich, oder ich, beziehungsweise ich muss mein Wertesystem dekonstruieren. Also ich muss es einfach anders das aufstellen. Ja, weil das kann nicht sein, dass ich wirklich für Lob und Anerkennung Sachen mache, oder beziehungsweise ich wurde darauf trainiert, nur dann glücklich zu sein, wenn ich dementsprechend auch ähm, Lob und Anerkennung bekomme. Also ich mhm. konnte ja auch nur glücklich sein, wenn ich wirklich diese Liebe dann bekommen habe und diese Anerkennung und diese Wertschätzung. Alles mhm. andere dachte mir, okay, krass, ich kann natürlich trotzdem glücklich sein, weil ich habe es gewonnen. Mhm. Aber ich konnte nicht glücklich sein, weil... Ja. Ich habe nichts zurückbekommen. Und ja. deshalb war mir, wurde mir plötzlich bewusst, okay, krass, ich muss ganz schnell was ändern für mich, damit ich davon loskomme und mir endlich mal bewusst mache, warum mache ich das alles? Was will ich eigentlich in meinem Leben? Und dann kam mir auch die Frage, sag mal, du liebst schwimmen über alles, aber ist es auch wirklich das, was du willst oder je überhaupt in deinem Leben wolltest? Mhm. Oder wurde das dir irgendwie so drüber gestürzt? Mhm. Das hat deine Mutter schon gemacht, deine Oma ist die Chefin, also mhm. ist doch klar, dass das Kind genauso in den Schwimmverein kommt. Mhm. Und tatsächlich war der Rückschlag, den ich einstecken musste aufgrund meiner diversen Knie-OPs, war so Ja, ich wollte gerade fragen, was war der was war der Grund, warum du gar nicht mehr Leistungsschwimmerin bist, weißt du, was ich meine? Ja, weil ich Seit ich 15, weil ich weiß nicht, das erste Mal, das war 15. Ja, <lacht> <lacht> also das erste Mal ich glaube in der vierten Klasse ist mir mein Knie rausgesprungen und die Bänder ah, überdehnt. Aua. Ja, und das wurde Sport dann halt nur ist mit Sport. Mit... Ich sag's ja immer. Ja, aber ich liebe Sport. Deswegen <lacht> konnte ich nicht aufhören. Es wurde auch nur mit einer Schiene fixiert. Ich habe weitergemacht. Dann fingen ja auch erst die ganzen Wettkämpfe richtig an. Ging auch irgendwie erstaunlicherweise alles gut. Ja, nur dann mit 15 ist Knie nochmal rausgesprungen, Banner gerissen. Das heißt, erste OP stand an, wieder hochgearbeitet, ständig Physiotherapie und habe sofort wieder angegriffen. Also ich bin sofort zwei Wochen danach ins Training gegangen, habe versucht zu schwimmen, habe wieder Wettkämpfe geschwommen nach, nach zwei Monaten oder so und ich habe aber gemerkt, krass, ich kann dem... Also irgendwie ist schon sehr krass. Ich kann mit dem Druck kann ich gerade eben trotzdem nicht standhalten, weil mhm. es ist einfach körperlich gerade nicht möglich. Ja. Dementsprechend Kannst ein Jahr später so wie sofort gleiche, Knie raus, Bänder gerissen, wieder die okay. Ja und konntest du da aber auch nicht deine Gesundheit <lacht> drüber stellen über? Nee, weil also über... Die, ich weiß nicht. Ab, aber da fing es an, wo ich mir dachte, okay, boah, weiß nicht, vielleicht mal kurz halblang machen und mal mhm. keine keine Wettkämpfe schwimmen ja. und vor allem nicht täglich trainieren. Dann ja. wurde halt aus zweimal am Tag trainieren oder einmal am Tag trainieren, waren dann halt nur noch viermal die Woche Training. Das mhm. hat auch schon gereicht für meinen Körper. Ich wollte halt sagen, viermal die Woche ja. Sport machen. Das ja, glaube ich noch ja nicht. Schwimmen, ich... Ja, nur im Wasser. Nur schwimmen und ähm, ja, war dann auch wieder wurscht, weil <lacht> das ist drauf folgende Jahr genau das gleiche. Und das war aber dann die Abschli also, ja, abschließende OP, wo es dann wirklich hieß, so jetzt nehmen wir wirklich eine Oberschenkelsehne von dir und fixieren die Kniescheibe damit und nicht mit Nylonfäden. Und dann habe ich auch klipp und klar gesagt, so, und das setze ich erstmal aus. Ich möchte keine Wettkämpfe mehr schwimmen. Und um das mal meiner Familie klarzumachen, das dass ich das überhaupt geschafft habe, finde ich schon für mich sehr nee, beeindruckend. Ich finde es eher mal beeindruckend. Ich... Also okay, da sieht man wieder mein anderes. Aber dass ich das gesagt habe für mich, oder? Dass ich das sage, okay, schwimmen ist keine Wettkämpfe mehr. Ja, jetzt, wo man alles von dir gehört mhm. hat, ist schon beeindruckend, dass du es, dass du dann für dich selber weißt du, mhm. äh, Partei ergriffen hast, wie das heißt. Aber aus meiner Sicht wäre es halt eigentlich so jeder würde, wenn ich mich verletzt, sagen, oh, hör einfach auf, keine Sorge. Also, was ich meine? Deswegen, ja, ich, ich meine es das nicht, dass, heißt, dass, man, dass jemand dann trotzdem, selbst wenn du verletzt bist, noch was ja, von dir mal, wie viele Sportverletzungen, gerade bei profi Fußball und so, die ja. kommen ja auch alle gleich wieder zu. Ja, auf deswegen, jeden Fall, aber das, kann, das hat schon doch verwundert. Ja, was das ist. Mein, was aber das ist halt Leistungssport, das steht halt auch überhaupt nicht zur Debatte durch. Ich meine, du willst ja weitermachen, du, du lebst ja quasi für den Sport, du willst ja. das machen, du willst was erreichen. Ja. Und ich hatte tatsächlich früher auch echt das Ziel zu den Olympischen Spielen. Also, für für mich hieß es auch immer in der Grundschule, das weiß ich noch, da war immer die, die Kader, also weißt du, die hat eben eh den Schwimmunterricht eigentlich da damals geleitet, der Lehrer hat sich gemütlich in die Ecke gehockt und, und hieß es auch immer so gleich, ja, du wirst dann mal zu den Olympischen Spielen gehen und so und ich dachte und mir so, oh. <lacht> jetzt mal halblang, aber irgendwie, die, die, ich fand es cool, ja klar, ich meine, ich, ich lebe diesen Sport, ich liebe ihn und klar, es war schon es war ein krasses Ziel, muss es nicht unbedingt sein, aber ja, mhm. man hat so Ziele. Aber, ähm, ja, und dann mal zu sagen, hey, nee, krass, ich's merk halt grad, ich merke halt gerade, ich habe wirklich auf meinen Körper gehört, beziehungsweise ich hatte keine andere Wahl Ich musste sagen, Leute, ich kann einfach gerade nicht. Mhm. Brustschwimmen war mit diesem Knie sowieso überhaupt nicht mehr. Ich habe seit, ja, seit den OP, seit jetzt fast zehn Jahren, schwimme ich keinen einzigen Brustbeinschlag mehr. Es geht einfach nicht. Es geht von... Den Knie einfach nicht, es mhm. funktioniert nicht. Und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, glaub, es geht einfach nicht. Jetzt lass mir einfach mal, gib mir die Zeit. Ich will in Ruhe. Ich habe einfach drei, drei Jahre lang jedes Jahr eine OP. Es war für mich irgendwann mal. Es reicht mhm. mir. Es wurde akzeptiert. Natürlich wurde immer mal wieder so gestichelt. Ach komm, willst du es nicht nochmal versuchen? Das hier komm nur bei den Vereinsmeisterschaften und so. Also, nein, ich möchte nicht. Ich bin, war da vollkommen draußen. Ich habe mich tatsächlich auch, dann irgendwann war ich auch nicht mehr in der ersten Mannschaft. Ich habe mich auch zurückgezogen und war nicht mehr im, also ich war weiterhin im Verein, aber ich habe nicht, hab nicht mehr mit denen trainiert. Mhm. Dann war auch die Abi-Zeit und ich hatte einfach keine Zeit mehr. Ich mhm. habe das komplett, ich habe schwimmen tatsächlich vollkommen aus den Augen verloren. Ich bin vielleicht nur noch, das ist schon krass, also so ein paar Monate Pause. War jetzt, vorher noch nie Jetzt in Corona, der Welt. ich bin schon seit zwei Monaten nicht mehr im Wasser gewesen. Ich bin am Ausflippen. Mhm. Und damals ist ich bin kaum mehr schwimmen gewesen. Mhm. Abi, Schule, es war alles in. war noch viel mehr Stress und alles, was dann noch da zusammenkam. Aber ich habe das völlig aus den Augen verloren. Und irgendwann habe ich das, vor allem durch Studium, ich habe das wieder für mich entdeckt, da regelmäßig zu gehen. Ich, sei es, wenn wir vorlesungsfreie Zeit hatten oder. Vor der Vorlesung, nach der Vorlesung, einfach um den Kopf frei zu bekommen, war ich im Wasser. Ja. Und dann habe ich dann wirklich für mich einfach weiterhin trainiert, meine dreimal die Woche. Ich habe Kata schon zugeschaut beim Schwimmen und <lacht> es ist einfach so, wie wenn jemand so sprintet, so schnell ist. Du sitzt, du sitzt so am Beckenrand oder ich habe meistens so ein bisschen geplant <lacht> oder mich so ein bisschen gesonnt und Kata macht so Tschung <lacht> <lacht> und dann denkst du denkst siehst sie ist wieder rechts. Sie also ist wieder <lacht> Ich war voll geschockt. Okay. Auf jeden Fall habe ich das einfach wieder für mich entdeckt und dann wurde mir auch da bewusst ne, beziehungsweise ich hatte mich halt auch die Frage, also habe mir die Frage gestellt, ist Schwimmen was, was ich für mich mache oder wurde das wirklich, musste ich das oder hatte gar keine andere Wahl, weil aufgrund von meinem Knie hätte ich eh keine andere Sportart ausüben können dürfen. Mhm. Ähm, also ich bin froh, dass ich das Schwimmen meine Sportart ist, mhm. weil an Land geht mit dem Knie einfach so gut wie nichts. Also ich habe halt tatsächlich erst durch meine Zwangsaus, also meine Zwangspause quasi, durch das Knie, aber auch erst gemerkt, dass Schwimmen wirklich was ist, was ich brauche. Mhm. Und das habe ich halt eben durch die Studienzeit gebraucht, weil ich habe das Wasser schon so dein Element ist Das, ist, und einfach, das ist, es ist einfach mein Ding und ich ja. finde, für mich ist es einfach weit mehr wie Sport. Also ich brauche Sport generell für meinen Ausgleich, für meinen Kopf, für alles. Mhm. Aber Schwimmen gibt mir einfach nochmal so viel mehr. Ich kann da einfach wirklich komplett abschalten und abtauchen. Das konnte ich einfach. Ach, <lacht> <lacht> kann ich halt tatsächlich. Habe ich erst während der Studienzeit so richtig für mich gemerkt. Also gleich davor wusste ich es natürlich. Aber nee, wusste ich nicht genau. Mache ich es für mich? Mache ich es? für jemand anderen. Mhm. Deshalb fand ich das total beruhigend zu wissen, okay, es ist wirklich was, was ich brauche mhm. und nicht was ja, von mir verlangt. Glaubst muss. du dann auch, dass also, das mit dem Knie so Glück im Unglück mhm. auch in gewisser Weise war, weil ich, das Knie ich... dich davon ab, also das dich zurückgebracht hat zu so dem Spaß am Schwimmen mhm. und so. Ich habe immer, ich sehe es auch immer noch, es hat mir klar einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf jeden also Fall, ich wollte, ja. ich meine, ich habe mein komplettes Leben nach dem Schwimmen ausgerichtet. Und hatte eigentlich schon einiges vor. Mhm. Aber so im Grunde, Das ist halt dann krass enttäuschend dann, wenn, extrem, wenn der Körper. vor allem kommt er erstmal mit... Klar, so also, plötzlich fällt das weg. hast Du es plötzlich nicht mehr... Und vor allem diese, die, gerade diese Anerkennungsquelle. Ja. Das war ja die Quelle für mich, wo ich alles lobe. Und ja. plötzlich ja. fiel das weg. Okay, okay, jetzt. Aber so im Nachhinein denke ich mir, es hat sowieso, so ist eh mein Denken, es hat alles so seinen Sinn, wie es passiert. Ja. Und ähm, es sollte einfach nicht sein. Mhm. Und ich habe auch da gemerkt, ja, aber ganz ehrlich, ja du bist doch eh nicht der Wettkampftyp. Was hättest du bei den Olympischen Spielen zu suchen? Gar nichts. Ja. Also du brauchst, ich weiß nicht. Es war eher schon wieder so... Was ich. <lacht> ja, aber ich finde es krass, dass das Ganze dir gezeigt hat, dass du nicht der We Wettkamp Wettkampftyp bist, mhm. weil ähm, du bist ja der Leistungstyp, aber halt, also könnte mhm. ich mir jetzt denken, weil du bist ja darin talentiert oder es ist deine Stärke und du wirst ja immer besser und du hast ja Ausdauer dafür und so. also weißt du, ich meine, mhm. das heißt eigentlich wärst du ja vielleicht sogar ein Leistungstyp, aber halt nicht, mit dem Vergleich. Genau, weil einfach Konkurrenzkampf und dieses ständige Vergleichen ist für mich einfach so zerfressen, weil ich das nicht, ich kann das nicht differenzieren, ich kann das nicht trennen, weil ich dann, ich nehme immer alles viel zu stark persönlich, mhm. anstatt das einfach nur auf den Sport jetzt zum Beispiel zu beziehen. Mhm. Aber ich sehe da halt, für mich steckt immer hinter noch, noch so einer scheinbar Kleinigkeit viel mehr dahinter, was viele Menschen gar nicht Begreifen können, so gefühlt. Die Konkurrenten sind hast... für dich dann noch die Menschen, die doch das und das haben und das und ja, das gemacht und, haben. Und alles einfach. Und deswegen, da, da kann jetzt der eine oder andere denken, die reagiert völlig über oder sonst was, aber für mich ist da einfach, steckt da viel mehr dahinter. Ja. Es ist nicht, nicht nur an dieser Oberfläche gekratzt. Und deswegen bin ich, glaube ich, dafür einfach nicht gemacht. Für... Du machst so viele, viele. Ähm... Ja, es ist ein Wortspiel, es ist mit der Wasseroberfläche. <lacht> und <lacht> und <lacht> Aber mit schwimmen und untertauchen. <lacht> so geil. Ja. Das, deshalb ist es ganz schwierig. Hm. Aber deshalb ist es umso wichtiger, einfach gerade vielleicht auch für die Zuhörer. Rinnen. du bist schön, Katar, schön Katar, mit yes, Sorry. <lacht> das ist einfach. Ja, es ist so, so wichtig, einfach wirklich auf sich zu hören. Und das habe ich einfach so lange nicht gemacht. Mhm. Und ich finde es klar, ich bin immer noch jung. Mhm. Und ich denke mir, ich entwickle mich immer noch weiter und ich lerne immer noch dazu. Und Aber oh, ich bin trotzdem so dankbar, dass ich, dass der Schritt wenigstens jetzt kam. Besser spät wie nie. Ne? Ja. Und das ist so, der erste Schritt ist halt einfach wirklich für sich selber einstehen so. und vor allem okay. auch, auch lernen nein zu sagen egal wie man weiß man enttäuscht das gegenüber oder man muss halt einfach wirklich abwägen aber wenn es für dich selber einfach nicht wenn es dir nicht gut tut mhm. wenn es für dich in der hinsicht keinen im gegenteil nur schaden zufügt dann dann lass es sag mhm. einfach nein dazu und sag, sei einfach ehrlich komm kommuniziere es. Ja. Sag demjenigen, warum du Nein sagst. Mhm. Mach es deutlich. Also, weiß ich nicht. Mhm. Nicht einfach Nein und so, so schnippisch oder sonst was, sondern versuch dich zu, zu erklären. Nicht rechtfertigen, weil das muss man nicht. Ja. Man, wie gesagt, man steht für sich ein und man weiß warum man also man muss einfach auf sein Bauchgefühl hören ich habe einfach viel zu oft ich ertappe mich immer noch dabei eigentlich würde ich mich als Intuitionsmensch bezeichnen mhm. aber ich merke dass mir mein Verstand immer noch so häufig <lacht> mir echt aus dem reinredet ja. so. und das ist weil ich einfach so viel Abwege und, und, und anstatt einfach mal zu so sagen nee ich fühle mich da nicht wohl mit oder nee das hat so und so Konsequenzen für mich mhm. oder für meine Gesundheit Nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und irgendwie auch schade, wenn es ein logisches Argument braucht, damit du dich rechtfertigen kannst. Also, wenn du yeah. zum Beispiel sagen musst, mein Knie ist verletzt, dass es die logische Schlussfolgerung ist, mhm. ich kann nicht mehr so viel Sport machen. Aber eigentlich hättest du auch das Recht, ohne ein kaputtes Knie zu sagen, genau. hey, Trossen irgendwie sagen plötzlich ja. möchte ich nicht mehr. Genau. Und das, das ist so schwer, glaube ich, im einem Umfeld, mhm. das ist von dir erwartet, einfach aber zu sagen, so hey, einfach aus Gefühl will ja. ich nicht mehr. Und das war für mich ein schwerwiegendes Glück Argument, was er ja. Mit dem Knie so ein bisschen, weil dadurch konnte ich es halt einfach rechtfertigen. Auch wenn man es nicht braucht, aber ich glaube, ich sonst wäre ich nicht aus meiner Situation ja, rausgekommen. Ja, wie, wie schwer ist es das auch, das ohne, ohne genau. ein schlüssiges Argument da rauszukommen. Ja. Und, so. ja. und ähm, ja, was man noch so als Tipps vielleicht weitergeben kann, ist einfach, dass, ähm, ja, sich nicht, nicht nichts kaputt machen lassen durch diesen ständigen Druck, sondern ihn vielleicht auch eher... Druck kann ja auch motivierend wirken. Mhm. Also es kann ja auch dich wirklich so ein bisschen... Ich meine, wir, wir brauchen Druck, um eine Prüfungsleistung abzugeben, eine ja. Studium oder so. Zeitdruck ist mir ja, irgendwie Zeitdruck. <lacht> <lacht> ich meine, das kann so viele Wunder bewirken. Ja. Also wirklich das Wahnsinn. Aber... Ähm... Genau. Also, dass man vielleicht wirklich, also es ist ganz wichtig, dass man in sich hineinhört. Dass man genau für sich selber weiß, okay, möchte ich das jetzt wirklich tun oder möchte ich es nicht? Ich meine, es geht schließlich um das eigene Leben. Mhm. Dieses Leben wird von dir geführt und von niemand anderem. Ja. Und deswegen lass... Dir einfach nichts aufzwingen, für was du einfach nicht bereit bist, für was, was mhm. du nicht willst und was du vielleicht auch nicht kannst. Mhm. Was aber andere Menschen nicht sehen wollen, weil sie das einfach von dir erwarten und so. Mhm. Aber es ist auch einfach nicht schlimm zu sagen, nee, das kann ich nicht. Das mhm. ist einfach nicht so mein Ding. ja Und da, es gibt viele andere Dinge, die liegen mir viel mehr. Und mhm. einfach Ja, und ich finde, es geht ja auch in jegliche Richtung. also Du kannst sowohl sagen, hey, ich schwimme und ich bin... Die Beste, aber ich mache trotzdem nicht beim Wettkampf mit. Also was ist, so ein Typ kannst du sein, wenn, das nicht ein typ, also wenn, wenn du nicht der Typ dafür bist. Du kannst aber auch ein Typ sein, der sagt, ich will viele Sachen gleichzeitig machen, aber alle zum Spaß. Und das ist legitim. Ja. Und es ist aber auch legitim, wenn du sagst, ich bin ein Wettkampftyp. Und mich mich, also mich treibt es an, dass ich gegen jemand antrete und deswegen... Ja will ich das, aber ja. für alles muss man halt, also für alles ja. von diesen Dingen muss man es rausfinden, für was man der Typ ist. Klar, ja, mich hat es auch angespornt, also im Wettkampf. Ja. Und das ist natürlich ein Reiz, wenn du da gewinnst. Und das ist ein tolles Feeling. Aber mhm. wie gesagt, bei mir hat einfach viel mehr mit mitgespielt. Und dann, da fehlte einfach die gesunde Balance. Das war einfach nicht da. Und ich habe nie wirklich drüber reflektiert. Ich habe es halt einfach gemacht. Ich befinde mich einfach gerade generell in einer Phase, wo ich viel über mich nachdenke, über vieles reflektiere. Wie gesagt, gerade durch so Anstoße wie die Thesis, mhm. um einfach zu verstehen, warum habe ich so reagiert. Es ähm, hat mich einfach schockiert. Ich wollte es nicht. Ich wollte es verstehen, warum ich da so geweint habe oder sonst was, warum ja, es mir so schlecht ging. Und deswegen, ich finde es generell einfach sehr wichtig. Und das kann ich einfach jedem nur... Ja, raten, einfach mal sich wirklich Zeit für sich zu nehmen und mal wirklich in sich hineinzuhören, um wirklich mal zu verstehen, hey, was will ich eigentlich? Mhm. Also, und, ähm, klar, das ist jetzt nicht absolut die einfachste Frage, was will ich eigentlich, was will ich vom Leben oder sonst was, aber, ähm, das ich glaub, man findet es nicht vollkommen raus, nee, aber man nähert sich dem Ganzen ja, an. Man probiert also... Sachen aus und deswegen, ich finde das so, so wertvoll. Auch das wirklich, ich bin dankbar, dass meine Oma mir so viel ermöglicht hat. Mhm. Ermöglicht hat. Aber ähm, ja, da können wir vielleicht gleich nochmal zusprechen, was ich vielleicht anders machen würde. Mhm. Ähm, genau. Aber ansonsten, ich finde, man merkt es selber ganz gut was einem liegt, was einem gefällt oder ob es wirklich das ist, was man machen möchte. Mhm. Ich finde, man merkt das. Wenn man wirklich in sich hineinhört und versucht zu verstehen, warum man gewisse Dinge tut. Dann... Ja, so also Prioritäten klären und vielleicht mhm. aber auch Ansprüche klären. Also Prioritäten zum Beispiel im Sinne von, ja, Schwimmen ist bei mir eine der hohen Prioritäten. Ja. Und dann aber Ansprüche mit, welchen Anspruch habe ich eigentlich an mich? Mhm. Genau. Geht es jetzt eher darum, ich möchte das fünfmal in der Woche machen? Oder geht es darum, ich möchte besser als DD und die sein? Oder geht es jetzt darum... Also weißt du, ich finde, es gibt ja verschiedene Arten genau. von Anspruch an dich selbst und die muss man sich vielleicht nochmal ja. genauer anschauen. Also für sich klären, warum ich eigentlich gewisse Dinge tue. Ja. Genau. Ähm... Ich weiß nicht, wie, wie negativ das jetzt hier alles rüberkam von Leistungsdruck, aber es gibt natürlich auch positive Seiten. Weil, ich weiß nicht, aber ohne, wie gesagt, ohne diese ganzen Türen, die mir geöffnet worden sind durch meine Oma oder durch, dass ich alles ausprobieren durfte, worauf ich Lust hatte. Also ja, eigentlich fliegt es auch nach so voll dem, haben, dem privilegierten Ja, es ist Leben im also Sinne ich, von es es gibt Pferde, Menschen, die du durftest schief fahren. Eben. Es sind alles Teufel. Also das, das meine ich. Und Ich fühle mich ich fühl mich schlecht, dass ich mich darüber... Also ich, ich will mich eben nicht beklagen, im Gegenteil. Mhm. Und es soll auch nicht irgendwie... Es ging nur darum, wie halt damit umgegangen ist für mich. Ich mhm. persönlich konnte damit halt einfach nicht umgehen, weil ich einfach kein richtiges Maß gefunden habe, mit diesem ganzen Druck umzugehen. Ich habe ja. das komplett anders irgendwie... Ähm... Naja, wir haben die, die falschen Katalysator... Also ich habe das falsch katalysiert oder so. Ja. Katalysiert. Katalys also. <lacht> <lacht> Aber ein Katalysator, ne? Ja. Kennt man ja. Aber... Ähm...
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ich habe einfach falsche Wege. Also, beziehungsweise mir wurde halt auch nichts anderes irgendwie gezeigt, gelernt, mhm. dass ich hätte anders irgendwie mit umgehen können. Konnte ich nicht. Und das ja. konnte damit nicht umgehen. Ich war überfordert. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es eben, ich bin absolut dankbar. Keine Frage. Ich, ich bin heilfroh, dass ich so viel machen durfte, weshalb ich so viel machen kann im Leben. Es mhm. ist nicht selbst, also nicht alle können Skifahren oder... Mhm. Ich hoffe, dass jeder schwimmen kann, so dass mhm. er über Wasser... Das ist auch völlig gut. Ich meine, man muss nicht so ja. schwimmen wie ich. ich. Das ist nur meine Sportart, ja? Ja. Dafür kann ich halt viele andere Dinge leider nicht. Aber Gott sei Dank kann ich trotzdem vieles relativ gut so. Ja. Und ich liebe es. Ich liebe es, Sport zu machen, deswegen... Ja, dein Leben es... ist ja dadurch auch vielseitig und so. Genau, deshalb liebe ich es einfach. Und ja, es ist halt irgendwie... Es zeigt halt irgendwie auch, dass... dass ähm du deine Familie auch nicht egal warst, weißt du, ich meine? Genau. Gerade auch mit der Schule. Ich meine, es gibt es auch, genau. dass, dass Eltern sagen, dass es ist mir scheißegal, was in deinem Leben passiert. ich hey, meine Da können wir eigentlich schon sehen, ich habe ja eigentlich die Liebe bekommen. In der, also Es ist halt schon wieder, vor allem deine letzte, oder ja, da, doch, deine vorletzte, Genau. Liebe, ja. die, hab, meine ja, Familie hat mir halt vielleicht ihre Liebe auch anders gezeigt, Gedankt, auf ihre Art und Weise, bist. aber ich habe ja. sie halt nicht so gesehen, weil ich sie hätte es anders gebraucht. Mhm. Weißt ja. du? Also, und deswegen, und das sind so Dinge, die werden mir jetzt halt so klar. Mhm. Und das konnte ich damit als Kind schon gar nicht. Vor allem, wenn du als junges Mädchen da irgendwie schon voll in diese Wettkampfschiene reingedrückt wirst, mhm. ohne irgendwie Erklärung, um was, um was geht es denn da wirklich. Ja. Man hätte vielleicht echt mal drüber reden können, eigentlich mal so, ja. als mit, mit den Eltern, also mit der Familie. Ja. Das, das hätte mir schon gereicht, weil dann hätte ich, ah ja, das muss ich gar nicht, ich wollte gar nicht, dass ich immer besser, bin. Vielleicht, vielleicht, mhm. vielleicht ist es so, vielleicht wollten die nie, dass ich besser bin wie sie, wie die oder die oder die. Ja, vielleicht aber war ich das so verstanden, das, vielleicht war das auch immer der Stolz, der aus, ja. jemand raus spricht, wenn er sagt so, hey, du kannst noch besser sein als die, ich, ich glaube an dich, was ist so, ja. so ein bisschen, so dieses, ähm, aber, aber es so muss gemeint. halt sein. Genau, ja. und, das ist, und das ist eigentlich der absolut wichtigste Punkt kommuniziert miteinander, egal in welcher Art und Weise. Ich sehe das gerade in so vielen Bereichen, dass einfach nicht miteinander geredet wird. Mhm. Ob es in Beziehungen ist, ja. zwischen Mann und Frau oder wie jetzt in meinem Fall Familie und Kinder. Rede mhm. doch einfach mit. Also ich meine, auch immer zu denken, ja, das ist ein junges Kind, das weiß ich nicht. Mit dem kann man das noch nicht reden.
1: Versuch es einfach! einfach ja. Also
0: wirklich, ich weiß nicht, aber es bringt doch nichts, wenn jeder so seinen Teil denkt, sich missversteht und mhm. dann sowas passiert, wie zum Beispiel bei mir, ja. wo ich nicht damit umgehen Ja, ich glaube, da ist es auch voll wichtig, ja, wenn ihr irgendwie in eurem Bekanntenkreis oder Freundeskreis jemanden habt, wo ihr ja gerade sowas feststellt, dass der Druck, den die Person gerade verspürt, der Leistungsdruck, dass der nicht gut tut oder dass der, der Person schadet, dann finde ich, gerade da kann man richtig gut aufeinander Acht geben und für die Person einstehen, wenn sie es selber noch nicht schafft, für sich einzustehen. Mhm. Weil, ja, wenn man da aufmerksam sein. ist, ja, mhm. genau. Weil ich glaube, das ist für einen selber noch viel schwieriger zu reflektieren als für andere, aber dafür müssen die Leute in der Umgebung halt mhm. irgendwie achtsam sein und einen drauf ansprechen und so. Mhm. Und ich glaube, weiß nicht, das gab es bei dir vielleicht nicht so, dass jemand das auf, also, Weißt du, du gehst ja im Schwimmen auf, ja. woran soll man sehen, dass es das dich Schwende, auch nachts kaputt, wenn auch kaputt macht? Und so, wenn, ja. du, wenn du nachts alleine im Bett liegst, sehen ja. ja deine Freunde nicht. Dass, also weißt du, Die sehen dich dann wieder mhm. im Wasser und du bist wie eine Meerjungfrau und du gehst ab. Und dann <lacht> denkt man sich halt so, ja, dein Ding, geil. Mhm. Aber da wirklich aufmerksam zu sein und Leute anzusprechen, so, hey, fällt es dir eigentlich schwer? Hast ja. du eigentlich Angst vor dem Wettkampf? Mhm. Wie, Geh, wie fühlst du wie dich, fühlst dich, du dich davor? Wie fühlst du ja. dich danach? Ähm, keine Ahnung. Bist du dann überhaupt stolz auf dich wirklich auch? wenn mhm. so, also einfach so diese Sachen, ähm, sich gegenseitig abzufragen und ja. es geht auch nochmal viel, viel härter, also wirklich. Also was mhm. da an Disziplin und an, boah. Ja. Was Eltern manchmal mit ihren Kindern da so, an also ich weiß nicht, ich finde das nicht ja, mehr, was nicht mehr wie, schön. Was glaubst du wie du, wenn du ein Kind hättest, ähm, mhm. in Bezug auf Leistung mit dem Kind umgehen würdest? Auf jeden Fall weiterhin mich hinterfragen und einfach mal schauen, okay, lasse ich mein Kind gerade es selbst sein mhm. und entscheiden, was es will? Oder versuche ich gerade meinen, meinen, meinen geplatzten Traum vom Schwimmen jetzt quasi meinem Kind überzustülpen ja. und jetzt alles zu tun, damit es bei, die, bei meinem Kind zum Beispiel nicht passiert, dass es absolut zu den Weltmeisterschaften gehen kann. Mhm. und solche Dinge, sondern, nee, halt, halt Stopp zu sagen und zu sagen, nee, das ist mein Leben gewesen, das muss ich jetzt, muss nicht mein Kind für mich, meinen kaputz also kaputten Traum weiterleben. Genau. Also. Sondern, und diese Projektion einfach auf, also wirklich immer zu gucken, ist das das, was ich will oder ist das das, was mein Kind will. Mhm. Und natürlich muss man mal Kinder zu seinem Glück zwingen, keine Frage, hey, kein Kind ist dauerhaft diszipliniert oder sonst was. und weil Ja, ich wünsche mir auch manchmal, Wunsch. dass ich zum Klavierspielen weiterhin gezogen Ich habe halt gesagt, ja, ich hab, mir macht es so keinen Spaß. und hat man gesagt, genau. okay, dann mach es nicht. Genau. Aber jetzt würde man sich freuen, könnte man es mhm. einfach. So oder ja, hätte man mal was durchgezogen. so. Ja, deswegen... Manchmal ist es vielleicht ganz gut, mal ein bisschen härter durchzugreifen und dem Kind zu zeigen, hey, es lohnt sich, wenn du dahinter bleibst, weil hey, du hast dafür Talent, du hast da hast du Stärken. Mhm. Es machst du vielleicht noch ein bisschen weiter und dann gucken wir immer noch. Ja, du musst oder auch durchbeißen schnell aufgeben. mal durch genau. was, was man nicht kann. Also also, du was das du, gehört sagen ja, Okay, immer, du bist jetzt nicht gut in Englisch, aber es gehört jetzt höre, dazu, dass du eine genau. gewisse Leistung erbringst. Ich finde zu fahrlässig... Sollte man auch nicht umgehen. Also es ist, es ist wahnsinnig schwierig. Deswegen finde ich, man kann keinem Elternteil da irgendwie einen Vorwurf machen. Mhm. Weil ich will mir das überhaupt nicht vor, also vorstellen, wie das. Nachher kann ich überhaupt nicht all das Schönes umsetzen, was ich hier <lacht> so von mir gebe. Aber ich denke, das ist sehr, sehr schwierig. Weil ja. du willst ja nur das Beste für dein Kind. Mhm. Und ich glaube, man verliert sich einfach ganz schnell. So ja. von wegen, ach komm, ach. Das wäre auch noch was Schönes und das wäre vielleicht was Schönes. Ach komm, wir versuchen das alles aus. Ist ja auch voll toll, weil je mehr Möglichkeiten das Kind hat, umso mehr kannst du natürlich sagen, nee, Schwimmen ist nichts für mich. Aber Reiten gefällt mir. Ja. Ach nee, Tennis ist auch ganz, ganz gut. Ach nee, aber das ist nicht so... Ja. Ich finde, man muss einfach dem Kind die Wahl lassen. Nur weil ich jetzt Leistungsschwimmerin war, klar, find ich finde es schön, wenn die Affinität zum Schwimmen genauso da ist. Mhm. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Hockey wird, dann ist es halt Hockey. Ja. Aber deswegen, ja. Also Erziehung ist für mich, ich glaube, das wird die größte Herausforderung. Das ist Richtig schwierig, Ich finde das ja. so, so schwierig. Ich habe da schon immer es Kind immer schon immer einfach Wie schon soll ich machen. das jemals? Ja. sehr so richtig machen. Nicht zu streng, aber nicht zu locker. Also mhm. ich finde ich find das brutal schwierig. Ja. Sei Hut ab, der das wirklich mit Bravour meistert. Also <lacht> Und Fehler sind auch völlig menschlich und legitim, aber deswegen nochmal zum Punkt: Redet doch einfach, redet mhm. miteinander. Man muss sich halt auch einfach, na, man kann sich doch austauschen mit dem Kind, zu sagen: Hey, was gefällt dir denn jetzt? Oder mhm. deswegen einfach reden. Ja, und man ist auch nicht gezwungen, das zu machen, wo man Talente hat. Also, ich finde es ich find's schön, weil man mhm. sieht, wie Leute darin aufgehen und so, und weil man, weil oft. Da, wo man gut ist, das einem ja auch Spaß macht. Ja. Aber ich finde, du bist halt, du, du bist es der Welt nicht schuldig, nur weil du gut schwimmst, muss ich Schwimmerin zu werden. Genau, nö. Weil du bist es nicht, ist, nicht schuldig. Halt das einfach. ist ja auch immer so ein Punkt, das alles muss ja überhaupt nicht in der Leistungsschiene rein. Also, man muss nicht ja nicht ja. Genau, in keine Leistung reinrutschen. Ich hätte ja auch einfach nur so hobbymäßig schwimmen können. Das ist... Das, 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 das war auch überhaupt keine Frage, da ist man halt so reingerutscht irgendwie. Ja. Du halt am Anfang dann überhaupt schwimmen gelernt, bist mhm. dann immer von Gruppe zu Gruppe aufgestiegen und plötzlich warst du ganz oben. Ja. Okay. Also ich weiß nicht, man hat das halt irgendwie überhaupt nicht mehr hinterfragt. Ja. Dass ich, dass ich so drauf programmiert war, auf Anerkennung Lob zu bekommen, dass wenn ich das halt nicht bekomme, dass es dann halt alles zusammenfällt. Mhm. Dass ich dann halt, wie zum Beispiel bei der Thesis, dann halt diesen Zusammenbruch hatte. Mhm. Da ging es nicht wirklich genau um die These, Es war einfach nur, hat das fast zum Überlaufen gebracht und war vielleicht ganz gut, weil so habe ich mal über mich und über alles so mal mhm. nachgedacht und reflektiert. Ja, aber das habe ich mich auch gefragt, weil ich finde, das war ja bei uns, also ich habe das Gefühl, wir beide haben so als Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung, also du und ich, aber ich glaube, dass das halt aus zwei verschiedenen Gründen ist. ich glaube, bei dir ist es halt vielleicht, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, du wurdest darauf so ein bisschen programmiert, dass die Anerkennung dein, die Bezahlung dafür ist, dass mhm. du ähm, die Leistung erbracht hast und so. Und deswegen ähm, brauchtest du die Anerkennung danach, weil das war ja das, wofür du es gemacht hast. So. Ja. Und ich glaube, bei mir war es eher, ähm, ich habe sehr viel, also meine Eltern haben glaube ich eher so mit Lob und Anerkennung so um sich geworfen, auch bei Kleinigkeiten. Einfach so Richtig schön, wie du das immer machst und so. Mhm. Richtig gut kannst du das und das. Dass ich halt jetzt, glaube ich, eher manchmal so. Also ich glaube, bei mir ist jetzt fast eher schwer, wenn ich Lob und Anerkennung nicht bekomme, denke ich automatisch, ich bin sehr schlecht da drin und so. Mhm. Also ich finde, bei mir ist es halt dann gleich so, ich, ich erwarte einfach, dass man mich lobt mhm. und dass ich gar nicht arg für dafür machen muss. Weißt du, ich meine, also ich, bei mir ist dann eher so, ich habe eine Bachelorarbeit geschrieben. Bitte lobt mich alle. Ich habe sie ja fertig geschrieben. Also das ist, ja. ich habe sie ja durchgezogen. Und dann denke ich gar nicht so, finden die jetzt meine Note gut genug und mhm, so. Mh. Sondern bei mir ist halt echt eher so, wenn man mich nicht lobt, dann denke ich halt gleich, jetzt ist was gewaltig schiefgegangen. Mhm, weißt mh. du, ich meine? ich glaube, du würdest gar keinen Lob erwarten, wenn du nicht die perfekte Leistung erbracht hast. Mhm. Also ich glaube, für eine, für eine 4 in Mathe würdest du wahrscheinlich ähm, Ärger oder so erwarten und nicht <lacht> Lob. Und okay. ich würde halt, also weißt du, ich meine? Ich würde halt eher so, immer so denken, scheiße, wenn jemand mich nicht lobt, heißt es, das ist ganz, Also wenn ich kein Kompliment kriege, mhm. denke ich automatisch, ich werde beleidigt, ja. was ich meine, ja. was ja auch eigentlich falsch ist, aber ich glaube dadurch mhm. ist, 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 ist es halt ein Vordergrund, zu, also wahrscheinlich, ich glaube jeder ist, hat Sehnsucht nach Anerkennung, so oder so, ja. aber ich glaube halt, das waren jetzt zwei starke Richtungen bei uns, die gemacht haben, dass wir es sehr arg ähm, brauchen irgendwie. Ja, stimmt. Ähm, halt, ich habe gerade äh, über irgendwas die Arme wir mir gerade ganz schwarzen. <lacht> <Das ist überraschend. lacht> ich bin richtig gebläht, Männer. Mhm. Boah, Katja. Ja. Hast, <lacht> du noch... <lacht> hast du noch? Unsere, unsere Köpfe sind langsam mal. Oh. Ähm, aber hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest? Ähm, oder noch eine Frage an die Leute? was sie uns schreiben sollen. Also wie gesagt, ich, mich würde es sehr interessieren, wenn jemand auch so in diesem Leistungssport, sei es in der Vergangenheit oder vielleicht selber noch drin steckt, mhm. wie ihr das seht, wie ihr mhm. empfindet, ob ihr da irgendwie ein paar Parallelen ziehen könnt oder ob ich absolut alleine damit stehe. <lacht> Ich meine, klar, es ist ja völlig individuell und es kommt wirklich auf die Person selber an, auf mhm. sein Umfeld. Deswegen, ja. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr trotzdem so gleiche Erfahrungen oder ähm, vielleicht auch noch mehr Tipps für mich. Ich bin dankbar, mhm. wenn ich noch weiter... Ähm, ja, ja schreibt uns voll gerne, wie ihr damit umgeht, mit dem Druck. Ja. Das wäre sehr cool. Und... Ähm, Vielleicht auch wirklich, wenn ihr sagt, bei mir ist Leistungsdruck echt was richtig Positives. Das wirkt sich gut auf mich aus hm. und ich habe dann einen richtig guten Umgang mitgefunden. Find ich auch und Wettkampf und Konkurrenz ja. ist für mich positiv belastet. Wenn ihr so, mhm. ähm, so darüber ja, sprecht, dann würde mich das mega. auch richtig interessieren. Ja. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt mal auf mit dieser Podcast-Folge und hoffen, dass ihr davon was mitnehmen konntet. Ich fand es ziemlich interessant, weil es einfach so ein, so ein Gegensatz, weil du das so gegensätzlich bist wie ich und das mich irgendwie voll ja. Ja, beeindruckt hat. Ähm, und ja, ja, ich hoffe, es hat was für die Zuhörer gebracht. Da bin ich überzeugt davon. Ich hoffe. Ja, also wir verabschieden uns hiermit von euch und wir hoffen, ihr seid Gute Laune auch während Corona. Ich hoffe, ihr macht mhm. euch nicht zu viele Kein Corona Druck. Challenges und irgendwelchen Druck, dass ihr nicht genug ja. seid, wenn ihr, wenn ihr gerade keine Leistung musst. bringen könnt jetzt ja. und fällt nicht in ein Loch. Ähm, ja. Ja. Also man hört sich bald gesund. wieder. <lacht> Tschüssi. <lacht>